0: La jubilación temprana es dejar de trabajar, es retirarte antes de los 65 años, a lo mejor a los 50, a los 55, a lo mejor un poco después. Y hoy te voy a platicar sobre algunos de los riesgos que implica el jubilarte antes. Comenzamos. <risa> Pues Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español, el episodio 251. Yo soy Miguel Gómez, Certified Financial Planner, CFP, Consejero Financiero. Me da mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Y sí, el día de hoy te voy a platicar sobre los riesgos de jubilarte antes de los 65 años. Si es algo que has estado pensando... Si conoces a alguien que ha estado pensando en eso, tu papá, por ejemplo, tu tío, algún amigo, algún conocido, este episodio le va a ayudar a considerar, a pensar, a identificar algunos de los riesgos que puede traer el jubilarte a esta edad. Entonces, si te gusta, si te sirve, compártelo con ellos. Y sin más preámbulo, pues ahora sí, comencemos, entremos al tema, entremos de lleno al tema. Riesgo número uno de jubilarte antes de tiempo y es los seguros de salud. Bueno, no es, no es propiamente un riesgo, es un costo. El seguro de salud. Si vives en Estados Unidos, Medicare te cubre una vez que cumples 65 años. y cumples con los demás requisitos, 10 años de trabajo, etc. Pero bueno, 65 años. Quiere decir que si te jubilas a los 55, a los 58, a los 53, pues va a haber un periodo de tiempo en el que Medicare no te va a cubrir. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero para comprar el seguro de gastos médicos que quizá necesites entre la edad que te jubiles y los 65 años? Digo quizá porque no todo el mundo los compra. Toma el riesgo, y ese es un riesgo fuerte, un riesgo grave. Entonces, vámonos por el lado conservador, Comprar un seguro de gastos médicos, ¿de dónde lo vas a sacar? Y bueno, hay gente, hay parejas que los dos trabajan, uno decide jubilarse antes de tiempo, ya sea porque lo, lo despidieron, o porque ya no le gustó trabajar ahí, por la razón que tú quieras, uno deja de trabajar y el otro sigue trabajando, o la otra sigue trabajando, entonces es posible, muchos planes de seguro permiten que, el esposo o la esposa utilice el seguro de gastos médicos de la pareja que sigue trabajando. Entonces, normalmente tiene un costo. Te sugiero que investigues ese costo antes de tomar la decisión de jubilarte eh, y que vean cuál de los dos planes de seguro es mejor, ¿no? cuál de los dos tiene mejores coberturas, etcétera. Entonces, Continuar con el plan de gastos médicos de la pareja que va a seguir trabajando es una opción que puede salir mucho más barata que comprar un seguro en el mercado abierto. Seguros de gastos médicos para personas a esta edad podría ser un episodio completo sobre este tema. Esencialmente tienes dos opciones. Una de ellas es comprarlo a través del Healthcare Marketplace, conocido como Obamacare, healthcare.gov. Y la otra es comprar seguros en el mercado abierto, seguros no regulados por Obamacare, seguros que son eh, temporales, que no tienen garantía de que te van a, a renovar al año siguiente, seguros que no cubren enfermedades preexistentes a menos que los hayas tenido por dos o tres años. Y por estas condiciones, esos seguros suelen ser mucho más baratos que los de Obamacare. Entonces, tienes que considerar cuál riesgo, si vale la pena tomar ese riesgo para ahorrarte el dinero de las primas o si vas a comprar el seguro más caro por, hacer, eh, por comprar el de Obamacare. Ahora, Obamacare es un tema del que te podría hablar por tres horas. Entonces, eh, por cuestiones de tiempo, pues considera, compara, cotiza tu nivel de ingreso el nivel de ingreso familiar va a determinar cuánto vas a pagar por ese seguro de, de, de Obamacare. Si no, si el seguro, si la empresa de tu pareja no ofrece seguro al cónyuge, al esposo, a la esposa. Lo cual es, la verdad, muy raro. Cada vez es más raro que empresas no ofrezcan cobertura, al menos a un precio, al menos pagada por el esposo, por la esposa. Entonces empieza por ahí. Si nada más uno de los dos se va a jubilar. Segundo riesgo, segundo riesgo que existe por jubilarte antes de la edad normal de retiro y es, bueno, pues de qué vas a vivir, de qué vas a vivir cuando te jubiles. Si tu pareja sigue trabajando, bueno, a lo mejor pueden llevar un estilo de vida en el que nada más una persona trae ingreso al hogar, si los dos están acostumbrados a trabajar. Pero si tu pareja está acostumbrada a trabajar desde casa sin recibir un ingreso y de repente tú te jubilas a los 55, a los 58, ¿de qué van a vivir? Y aquí me vas a decir, bueno, pues de mis ahorros. Y ese es el riesgo precisamente. Entender cuánto dinero tienes en tus ahorros, en tus portafolios, en tus inversiones. Cuánto ingreso te permiten mantener. Desde el momento que te jubiles hasta el momento que fallezcas. Y aquí es bien importante considerar esto. Bien importante, porque otra vez, si, si, si cotizaste para el Seguro Social en Estados Unidos, la edad mínima en la que vas a recibir una pensión es los 62 años. Y si empiezas a recibir a los 62 años, vas a recibir una pensión reducida a que si te esperas a los 67 y ya no digamos a los 70. Entonces, otra vez, es un puente entre que te jubilas, por ejemplo, a los 58, a los 55, a los 53 y la edad mínima que puedes recibir la pensión del Seguro Social, los 62 años. ¿De qué vas a vivir esos, ese tiempo? Y es lo que nos trae el segundo riesgo, que te acabes el dinero antes de tiempo. Nadie sabe cuándo se va a morir. No sabemos. Nadie sabe cuándo nos vamos a morir. A lo mejor nos morimos a los 80, a lo mejor nos morimos a los 75, a lo mejor te mueres a los 100. Y ese es uno de los grandes riesgos del retiro, pero particularmente del retiro temprano, que te acabes el dinero antes de tiempo. Y aquí me dirás, oye Miguel, pues, pues yo soy latino, yo soy hispano, yo he vivido con nada, yo he vivido con muy poco, voy a estar bien. Y quizá tengas razón y quizá tengas razón, la verdad es que muchos latinos, muchos hispanos, construimos, estamos construyendo nuestra riqueza desde cero. A lo mejor estamos acostumbrados o tuvimos algún momento en nuestra vida en el que, pues vivíamos con muy poco. La verdad, yo me acuerdo, yo, yo todavía estoy relativamente joven, todavía no estoy pensando en la jubilación, pero yo me acuerdo. Cuando empezaba en mi carrera profesional, en mi vida independiente, fuera de la casa de mis papás, yo me acuerdo de mi refrigerador vacío y no tenía ningún problema. Cuando yo vivía con mis papás, cuando estaba chiquito, cuando era niño, pues tuve muchas carencias, la verdad. Entonces, pues, no me preocupa ganar menos dinero de pronto, por mí, pero tengo una familia a la cual sostengo, tengo una familia que depende económicamente de mí y que están acostumbrados a cierto nivel de vida. ¿Podrían ellos adaptarse a menos? Siempre podemos adaptarnos a menos, no tengo duda. Pero si puedo no hacerlo, si puedo ofrecerles un buen nivel de vida, ¿por qué bajarlo? Entonces ese es el riesgo de jubilarte antes, uno de los principales riesgos de jubilarte antes, que se te acabe el dinero. Entonces, bueno, ¿cómo peleas con ese riesgo? ¿Cómo disminuyes ese riesgo? Otra vez, teniendo claro cuánto es lo que tienes, teniendo claro cuáles son tus gastos de vida, con cuánto dinero vives, con cuánto dinero vives bien. Y estos son dos números diferentes. El primero es con cuánto dinero vives. ¿Cuál es lo mínimo necesario para vivir? Y lo segundo es cuál es lo mínimo necesario para vivir bien. Entonces vas con tu asesor financiero o vas a donde consideres pertinente y haces cálculos. Y estimas cuántos años, cuántos años podría durarte ese dinero viviendo bien o viviendo. Viviendo normal, viviendo con los gastos mínimos necesarios. Tercer riesgo. Tercer riesgo riesgo de retirarte antes de tiempo que reduces tu potencial laboral no es lo mismo que te jubilen, que te despidan de tu trabajo a los 55 58 años, a que tú renuncies voluntariamente a tus 55 58 años, ¿Por qué? suena obvio, yo sé que suena obvio, pero cuando tú te jubilas voluntariamente estás poniendo una pausa a tus ingresos y cuando vuelvas a pedir trabajo, a menos que tengas una excelente relación con la empresa donde trabajabas, o a menos que seas dueño de tu propia empresa, hay varias condiciones obviamente en las que esto no aplica, pero viendo un hueco en tu currículum de dos, tres años, pues suele ser difícil de explicar a potenciales empleadores. ¿Por qué digo esto? Porque qué pasa si te aburres de jubilarte, te jubilas uno o dos años, tres años, y de pronto quieres regresar a trabajar, pues no va a ser tan fácil encontrar otro trabajo, ¿no? Fantástico que te tomes un año sabático, me parece genial, el año sabático, muy bien, maravilloso, adelante, pero hay una gran diferencia entre tomar un año sabático y decir que te jubilas y luego arrepentirte tres años después, ¿no? Entonces, ¿qué hace, qué? Depende de lo que hagas en esos tres años, si te mantienes empleable, si te mantienes interesante para ser contratado, por ejemplo, ya no hablemos de tener tu propio interés de abrir tu propia empresa al jubilarte, eso es otro, otro asunto, puedo, puedo hablar otro episodio de este tema, pero entonces, ¿qué tan fácil es encontrar un trabajo luego de un hueco de no trabajar por varios años? ¿No? Entonces, bien importante considerar esto, ¿Qué vas a hacer? Bien importante, considerar tus opciones antes de que jales el gatillo y te jubiles. Siguiente riesgo de la jubilación temprana, y esto ya lo mencioné un poquito hace un momento, aburrirte. Resulta que tienes una idea mental, tienes una idea en tu cabeza de lo que es el retiro. Has estado imaginándote de lo que sería el retiro para ti, a lo mejor jugar golf todos los días o ver televisión tengo un, una persona que conozco que me decía que su sueño del retiro era irse al centro comercial sentarse a perder el tiempo porque llevaba toda la vida corriendo tras el reloj y quería tener la posibilidad de sentarse a perder el tiempo sin hacer absolutamente nada y qué pasó pues le fue muy bien por un mes pero se aburrió, se aburrió muchísimo y la verdad es que el aburrimiento pues no lleva nada bueno, <ríe> Seas si jubilado o sea, si es una niña de 7 años, mi niña de 7 años pues está de vacaciones, ¿no? ya salió de la escuela finalmente, fue a la escuela y la escuela se acabó después de la pandemia, pero bueno resulta que de repente viene y se acerca y me dice papi estoy aburrida, Yo, ok y qué vas a hacer, no sé, tú dime, estoy aburrida. A ver, no, yo no te voy a decir, tú piensa que puedes hacer. No es lo mismo el aburrimiento de los 7 años que el aburrimiento de los 55, a los 58. Entonces, desde antes de jubilarte, pues sí, ir pensando qué es lo que vas a hacer con tu tiempo cuando te jubiles. Qué vas a hacer con tu día a día. Cómo visualizas tu día a día. Es algo que te llame la atención es algo que no te llama la atención. Conozco una persona jubilada que un día me dijo, Miguel, la clave para no aburrirte en la jubilación es todos los días tener algo que hacer. Todos los días tener algo que hacer. Ya sea verte con un amigo para tomarte un café, ya sea hablar por teléfono con alguien que vive lejos, ya sea tomar una clase en la universidad local, ya sea X o Y o Z pero tener compromisos diarios. No para que corras atrás del reloj, no, sino para que tengas una razón para vestirte, para arreglarte, para salir de la casa. Que si vas a estar encerrado en tu casa, va a ser una experiencia miserable. Ya lo vivimos el año pasado con el COVID. Si Estuviste encerrado un año, ¿cómo te fue en ese año? Hubo gente que le fue muy bien, porque sabía que ese año se iba a terminar y aprovecharon para aprender a cocinar, aprovecharon para hacer cosas que no habían hecho antes. Fantástico, bien por ellos. Pero a ver, imagínate 20 años de eso. Imagínate 20 años de encierro. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo te va a ir? ¿Cómo vas a estar? Bueno, no pensemos 20 años de encierro, pensemos 3 años de encierro. 3 años de jubilación que no pensaste, que no planeaste, que no se te ocurrió nada, que no tienes gustos, que no tienes pasiones en la vida y te jubilas después de ir a tu trabajo 8 o 10 horas al día, te jubilas para eh, estar en la casa. Entonces, piensa cómo quieres que sea tu retiro. Te invito a que consideres actividades que podrías hacer una vez que te jubiles. ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué te gustaría empezar a hacer? ¿A dónde te gustaría ir? ¿Qué tipo de relación te gustaría tener con tu pareja? Porque déjame decirte, otro riesgo importante también es el divorcio. Es un riesgo y es una realidad también. Gente que solo se aguantaba porque el esposo o la esposa se iba a trabajar todo el día y regresaba en la noche. y No tenían oportunidad de platicar, no tenían oportunidad de convivir. Entonces tenían 30 años de casados, sí, pero ninguno de convivencia real. ¿Cómo va a ser la convivencia con tu pareja cuando estás con él o con ella todo el día en la casa? ¿Cómo va a ser la relación con tu pareja si no se llevaron bien o no se llevaron por décadas y de pronto se están viendo la cara todo el día, todos los días? ¿Qué va a pasar ahí? Entonces. La invitación también es a que revises la relación con tu pareja desde ahora, desde antes de que te jubiles. Que veas dónde están las oportunidades para mejorar esa relación. Que veas cómo pueden hacerle para, ver, para llevarse mejor. Para entonces, cuando se jubilen uno o el otro o los dos, que van a pasar más tiempo juntos, pues se la lleven muy bien. En lugar de que cada quien está por su lado peleándose, de que ya no se aguantan... Ya no se toleran... No... ¿Qué tal si se llevaran bien? Y si resulta que no se llevan bien... Pues la separación también es una opción... Es, puede ser costosa... Puede ser una decisión costosa... A los 60, a los 55 años... Pero... El divorcio, el divorcio plateado... Como le llaman a esto... Es cada vez más común... Entonces nada más entender cuáles son las consecuencias, cuáles son los posibles costos de separarse, o si es más barato, llevarse bien desde ahora. Si es más barato, arreglar esos problemas con su relación desde ahora. Bueno, pues esto es lo que te quería compartir el día de hoy. Espero que te sirva. Espero que si conoces a alguien que esto le pueda servir, se lo compartas. Y te invito a que te inscribas a mi boletín de correo en miguelgómez.link, diagonal, correo. A partir de julio, este mes, voy a empezar a mandar boletines interesantes con noticias, con comentarios, con análisis. Va a estar bueno. Entonces inscríbete en miguelgómez.link, diagonal, correo. Y nos vemos la próxima en otro episodio de Dinero en Español. El día de hoy es 4 de julio en Estados Unidos. Feliz día de la independencia a disfrutarlo, a gozarlo y a considerar. Te invito a pensar sobre la independencia y lo que la independencia significa en tu vida y para ti. Sobre todo pensando en retiro. Hasta la próxima. Bye.